0: Liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich zur Predigt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Wusstet ihr, dass die Tagesschau an vielen Stellen oder an manchen Stellen kleine Gemeinsamkeiten mit uns christlichen Gemeinden, mit Kirche hat? Die Tagesschau, ja. Denn es gab ein paar Studien und die haben etwas gezeigt, nämlich... Da haben sich also Leute mit der Tagesschau beschäftigt und vor allem haben die sich mit den Zuschauern und Zuschauerinnen der Tagesschau beschäftigt. Und da ist rausgekommen, dass viele Menschen, die die Tagesschau sich ansehen, hinterher gar nicht mehr hundertprozentig sagen können, was da jetzt eigentlich genau alles gesagt wurde. In der Tagesschau werden viele Dinge gesagt, es gibt viele Schnitte und viele Themen und hinterher zu sagen, was jetzt alles dran war, weiß man manchmal gar nicht so genau. Und so ähnlich ist das äh, auch bei christlichen Gemeinden. Es gibt immer mal wieder Situationen, da ist man bei irgendwas beteiligt, da ist man irgendwo dabei. Äh, und wenn man so wie ich im christlichen Kontext schon immer unterwegs war, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, dann ist das vielleicht besonders oft so, da tut man dann einfach Dinge, die macht man immer, die hat man immer schon gemacht und man macht sie weiter. Und hinterher fragt man sich, was war das eigentlich so genau? Vielleicht fragt man es sich auch nie. Ähm, und das ist irgendwie auch ganz normal, dass man sich, dass man das Gefühl hat, bei manchen christlichen äh, Traditionen, Ritualen, da kann man irgendwie inhaltlich nicht so richtig andocken, da weiß man gar nicht so genau, worum es da eigentlich geht. Ich glaube, das ist ziemlich normal, weil sonst wäre es bei der Tagesschau ja auch nicht anders. Und ich möchte heute aber trotzdem mal genauer mit euch dahinschauen. Ich möchte gerne mal darauf gucken, was sind das eigentlich für Dinge, wo wir nicht so richtig wissen, was das ist, welche Gründe gibt es dafür, dass wir uns innerlich nicht so richtig damit verbunden fühlen, wieso fühlen sich manche Dinge, die wir als Kirchen, als Gemeinden tun, so leer an und wie können wir die wieder mit Leben füllen? Ich mache das nicht einfach so, ich habe einen Bibeltext mitgebracht, einen Predigtext für heute, der auch in der Perikopenordnung, so nennt man das, vorgeschlagen ist und der steht in Jesaja 58. Und da geht es genau um dieses Thema, um religiöse Dinge, die man tut, ähm, weil man sie so macht, aber sie im Herzen irgendwie nicht so richtig spürt und die irgendwie, wo man das Gefühl hat, sie laufen ins Leere. Und jetzt geht es nicht nur darum, sondern die laufen nicht nur ins Leere, die Dinge, sondern manche gefallen Gott noch nicht mal. Ich lese mal vor, hört mal selber. Ich lese aus Jesaja 58 aus der Neuen Basisbibel. Ruf so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach, und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe, wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie ein ungeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, an dem der Herr gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teilt dein Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor, wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst, wenn du ihm Hilfe schreibst, sagt er, ich bin für dich da. Was für ein kantiger Text, finde ich. Da sagt Gott seinem Propheten, schrei so laut du kannst. Das Volk Israel soll hören, was es alles falsch macht. Gott sagt, ihr fragt mich um Rat. Ihr wollt, dass ich euch nahe bin und gleichzeitig geht ihr total ungerecht miteinander um. Ihr tut gar nicht das, was ich möchte. Und dann fragt ihr mich, warum bist du uns nicht nahe? Warum bist du nicht bei uns? Warum spüren wir dich nicht, wenn wir fasten? Ihr fastet zwar, sagt Gott, aber ihr unterwerft Menschen. Bei euch herrscht Gewalt, so geht das nicht. Ich möchte von euch ein ganz anderes Fasten. Ich möchte, dass ihr die Gefangenen befreit. Ich will, dass ihr jeder Unterdrückung ein Ende macht. Den hungrigen alle Hungrigen sollen Brot bekommen, alle Obdachlosen sollen ein Dach über dem Kopf bekommen. Wenn jemand nicht genug hat, dann gib ihm etwas und zieh dich nicht zurück, sondern such die Leute, denen es schlecht geht, geh dahin. Ein kantiger Text. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass dieser Text nicht an mich geschrieben wurde eigentlich, sondern dass er eigentlich an das Volk Israel vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben wurde. Aber trotzdem gibt es da natürlich Dinge in diesem Text, die auch zu uns sprechen können. Deswegen lesen wir solche alten Texte ja immer wieder im Gottesdienst oder bei uns in der Gemeinde, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass auch diese alten Texte über die Jahrtausende immer wieder ganz aktuelle Dinge zu uns sprechen, die in unser Leben reinsprechen. Und deswegen Predigen wir heute noch darüber und ähm, hören diese Texte, auch wenn sie ziemlich kantig sind. Und ich glaube, dass dieser Text uns schon schon einiges zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht bist du, so wie ich, dein ganzes Leben in Kirche und Gemeinde unterwegs so eine richtige Tagesschau-Zuschauerin sozusagen ein, oder ein Tagesschau-Zuschauer, die ihr Leben lang Dinge tut, die irgendwie schon immer so waren und vieles nimmt man natürlich auch mit, die großen Themenblöcke, klar, überhaupt keine Frage. Aber hier und da kann es immer wieder passieren, dass man so religiöse Dinge tut, die wir gelernt haben, die aber nicht so richtig mit Leben gefüllt sind. Und genau darüber spricht eigentlich dieser Text. Wenn du jetzt also auf der Suche bist nach, nach einem christlichen Leben, nach einem Glauben, der eine Intensität hat und der sich nicht so, manche Leute beschreiben das als langweilig oder als abgedroschen, der sich nicht so anfühlt, dann ist dieser Text eigentlich genau das Richtige. Wenn du dich nach Gottes Nähe sehnst in deinem Leben, dann ist dieser Text und sind solche Texte genau das Richtige. In diesem Text bei Jesaja geht es jetzt ums Fasten. Es gab bestimmte Zeiten im Jahr, damals im Volk Israel, da wurde gefastet, aus bestimmten unterschiedlichen Gründen. Da wurde zum Beispiel getrauert. Ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt in die Fastenzeit gehst, auch aus Trauer fastest. Manche von euch werden vielleicht fasten. Äh, damals gab es einfach Vorschriften und Tage, an denen wurde gefastet. Und nicht so wie bei uns, dass sich jeder aussuchen kann, möchte ich fasten, was möchte ich fasten. Nee, da haben alle gefastet. Das war die Vorschrift. Und da wurde an manchen äh, Tagen einfach weniger gegessen oder auch gar nicht gegessen. Und das hat sich für viele natürlich angefühlt wie eine Quälerei. Und es gab natürlich auch immer wieder das Gefühl, wir machen hier irgendwie so religiöse Sachen. Es gibt Regeln, die müssen wir befolgen. Aber Gottes Nähe spüren wir jetzt dadurch irgendwie nicht. Kennst du dieses Gefühl vielleicht auch? Vielleicht nicht unbedingt vom Fasten, unser Fasten ist wirklich anders heute. Ich habe manchmal das Gefühl, das Fasten, was wir kennen, das hat mit der christlichen Kultur darum, wo es eigentlich geht, ging äh, in dieser Fastenzeit im Februar und März eigentlich ähm, nicht so viel zu tun. Ähm, wir versuchen eher durch Fasten unser Leben zu optimieren, also ein bisschen weniger Süßigkeiten zu essen, weniger Alkohol zu trinken, ein bisschen abzunehmen oder einfach ein bisschen... Äh, ja, Detox, wie man so schön sagt, zu machen, also etwas äh, zu entgiften. Deswegen, vielleicht ist es gar nicht so sehr das Fasten, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Dingen in der Gemeinde oder in der Kirche, wo du sagst, hm, so richtig mit Leben gefüllt fühlt sich das für mich nicht an. Ich spüre jetzt Gott nicht unbedingt so mega krass da drin. Ich glaube, da gibt es einige Sachen, wo das so sein könnte. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es vor allem vielen jungen Menschen mit dem Abendmahl so geht. Vielleicht aber auch einigen älteren Menschen, habe ich gehört. Vielleicht geht es dir aber auch mit dem Beten des Vaterunsers so. Ich weiß, dass manche Leute das nicht so richtig äh, spüren, in Anführungszeichen, wenn da so vorformulierte Worte gesprochen werden. Vielleicht geht es dir beim Segen am Ende des Gottesdienstes so, bei manchen Bibeltexten aus dem Alten Testament, die irgendwie schwierig sind, vielleicht auch bei Bibeltexten aus dem Neuen Testament, die schwierig sind. Vielleicht ist es aber auch generell das Gefühl, was du mit Kirche und mit Gemeinde hast, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist das doch nicht mit Leben gefüllt, das hat mit mir nichts zu tun. Das Interessante ist, dass Leute, die in sowas eingebunden sind, auch damals in dem Text die merken das irgendwie schon. Die merken das selber. Hier stimmt irgendwas nicht. Diese Form von Religiosität, die führt zu nichts. Sie merken, Gott ist, vielleicht ist Gott dabei, aber der ist da nicht drin. Ich kann ihn darin nicht finden. Und dieser Prophet hier in der Bibel, Jesaja, der spricht jetzt einfach an, was sowieso schon irgendwie klar ist. Es ist ein bisschen wie diese Geschichte von dem Mann, der. Äh, unter einer Straßenlaterne irgendwie nachts unterwegs ist und der sucht den ganzen Boden ab. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, der steht da und sucht und sucht und sucht. Und irgendwann kommt eine Frau dazu und fragt ihn, ey, was machst du denn da? Naja, ich suche meinen Hausschlüssel. Und die Frau ist nett ja, und möchte ihm gerne helfen und ist zuvorkommend ja, aus der Gemeinde und äh, guckt irgendwie, äh, wo ist denn dieser Schlüssel? Und die suchen eine ganze Zeit und sie finden diesen Schlüssel einfach nicht. Und irgendwann fragt die Frau, du bist hier, aber du bist dir schon sicher, dass du den Schlüssel hier verloren hast? Und dann sagt der Mann, äh, nee. Nee, nee, ich habe den Schlüssel da hinten verloren, im Dunkeln. Sagt die Frau, Wieso, warum suchen wir uns denn hier dann einen Wolf? Naja, hier können wir wenigstens was sehen, hier ist das Licht besser, da hinten ist ja dunkel. Und genauso ist diese Botschaft von diesem Bibeltext eigentlich auch. Du kannst dich abmühen, so viel du willst, du kannst suchen, so viel du willst. Wenn du an der falschen Stelle suchst, wirst du nicht an dein Ziel kommen. Du wirst Gott nicht einfach so in Ritualen finden. Seine Gegenwart ist nicht einfach in religiösen Handlungen. Gott ist bei den Menschen. Er ist in lebendigen Gemeinschaften zu finden in denen Menschen füreinander da sind, in der lebendigen, äh, lebendiger Glaube gelebt wird, vielleicht manchmal sogar sehr lebendige Rituale gefeiert werden. Aber da ist Gott zu finden. Gott kommt besonders dort zum Leuchten, wo Menschen füreinander da sind, wo sie sich gegenseitig öffnen, wo sie sich gegenseitig vertrauen. Die Verbindung zu Gott ist immer verbunden mit einer Verbindung zu Menschen. Es gibt keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe, hat mal ein Theologe gesagt. Es gibt keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe. Und das ist manchmal ein Problem. Denn äh, wir Christen, wir neigen dazu, unseren Glauben eher auf uns selber zu projizieren, eher auf uns selber auszurichten, als auf andere Menschen. Ein Beispiel dafür. Wir lizenzieren unsere ganzen Lieder, die wir hier im Gottesdienst singen, hier drüben steht die Band, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber äh, die stand da gerade und alle Lieder, die wir im Gottesdienst singen, die lizenzieren wir über eine große Liederplattform, die extra dafür da ist, christliche Musik super regelkonform und so weiter zu lizenzieren, dass man keine Angst haben muss und man die Lieder öffentlich singen kann und die Leute, die äh, das geschrieben haben, trotzdem ihr Geld dafür bekommen. Und da gibt es jetzt eine Datenbank von tausenden Liedern. Alle christlichen Lieder, die ihr euch vorstellen könnt, sind dahinterlegt. Ganz moderne Lieder, aber auch ältere Lieder. Und dort kann man sich die Lieder in unterschiedlichen Kategorien anzeigen lassen. Kann also auf Gebet drücken, kriegt alle Lieder zum Thema Gebet. Und dort gibt es die Kategorie Vaterlandsliebe. In der Kategorie Vaterlandsliebe sind in dieser Datenbank 262 Lieder abgespeichert. Das sind vor allem amerikanische Lieder, die über Amerika singen. Ich weiß, die Amerikaner, die ticken da ein bisschen anders. Die singen in der Kirche manchmal einfach über Amerika, ist auch schön. Aber jetzt kannst du mal raten, wie viele Lieder sind in der Kategorie Nächstenliebe eingespeichert? Die Antwort ist null. Gar keine. Diese Kategorie gibt es nämlich überhaupt nicht. Es ist komisch, weil es gibt hunderte Kategorien von, äh, A, äh, wie, wo aufgeschrieben? von A wie Abendmahl bis Z wie Zuversicht. ist jede Kategorie vorhanden, aber die Kategorie Nächstenliebe fehlt komplett in dieser größten christlichen Liederdatenbank. Ich finde, das ist schon ein klares Zeichen dafür, in welche Richtung manche Bereiche so gehen. Ich will jetzt nicht darauf rumhacken. Ich will ich, ich mache gerne auch selber Musik und ich liebe das. Aber in bestimmten Bereichen schauen wir echt sehr stark auf uns selber. Also alle Liedermacher von christlichen Lobpreisliedern, wir brauchen Lieder über Nächstenliebe. Macht euch ran an die Arbeit. Ich würde mich freuen. Aber jetzt ist ja die Frage dann so, okay, unsere Spiritualität, wir richten die oft auf uns selber aus. Kann man denn dann Gott jetzt überhaupt irgendwie in der Gemeinde und in der Kirche finden? Hat das nicht immer dann auch was mit Tradition zu tun und, oder so? Und die Antwort ist natürlich, ja. Natürlich kannst du Gott auch in Kirche und Gemeinde finden. Gerade Gemeinden sind ja oft diese Gemeinschaften oder streben danach, eine Gemeinschaft zu sein, die so lebendig ist, in der man Gott finden kann. Die Frage, die wir uns aber schon stellen müssen, ist, wie können wir als Gemeinde da sein, wo Gott ist? Wie können wir als Gemeinde da sein, wo Gott ist? Ziehen wir einfach immer wieder das durch, was wir schon immer gemacht haben, wo vielleicht viele Menschen vor unserer Zeit total tolle Erfahrungen mitgemacht haben, wo man aber heute merkt, irgendwie ist da kein Leben mehr drin. Entwickeln, oder entwickeln wir ein Gespür dafür, wo es in unserer Tradition so richtiges reines Gold gibt, wo man sagt, das ist so wertvoll. Ich bin so froh, dass wir diese Tradition haben, weil darin spüre ich so viel, so viel Intensität. Dafür, da spüre ich so viel Gott drin. Ich kann ihn darin finden. Aber trauen wir uns auch, die Dinge anzusprechen, wo das nicht so ist. Trauen wir uns auch, Dinge mal sein zu lassen. Oder Dinge wieder mit neuer Lebendigkeit zu füllen, auch irgendwann zu merken, dass es so ist. Wo folgen wir irgendwelchen Programmen ohne echt mit dem Herzen dabei zu sein. Diese Frage, die ist super wichtig für uns. Wo verlieren wir Menschen aus dem Blick? Und genauso natürlich dann die Frage, wo ist Gott gerade voll am Werk? Wo, wo merken wir, dass er etwas tut? Wo bewegt sich was? Wo, wo ist das Leben zu spüren? Denn Gott ist ja nicht untätig. Gott ist ja am Werk. Gott hat Ideen für diese Welt. Gott hat eine Vision für diese Welt, Ziele für diese Welt. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber wir haben ja gerade aus Jesaja gehört und da geht es in vielen Kapiteln genau um diese Ziele. Gott möchte zum Beispiel, dass Menschen weniger leiden. Das ist ein Ziel von Gott. Gott möchte auch mehr soziale Gerechtigkeit. Ganz klares Ziel. Gott er möchte in Gemeinschaft mit den Menschen sein. Das ist vielleicht seine oberste Priorität. Das ist so eine kleine Vision, wie man sie nachzeichnen könnte. Am besten ihr lest selber mal nach. Und er möchte, nicht nur, er möchte Gemeinschaft haben, nicht nur mit dem Volk Israel, wo dann in Jesaja drüber geschrieben wird, sondern mit der ganzen Welt, mit allen Menschen und Gott ist unterwegs zu diesen Zielen. Er arbeitet da, in Anführungszeichen, jeden Tag dran, wenn du diese Sprache benutzen möchtest. Er macht sich selbst auf den Weg. Wir wissen zum Beispiel heute, dass Gott gar nicht der ist, der auf die Menschen wartet, bis sie endlich ein perfektes Leben führen und alles richtig machen, damit er bei ihnen sein kann. Nee, wir müssen, wir müssen gar nichts tun, um Gott zu gefallen. Wir wissen das heute. Woher, woher wissen wir das? Wir haben gerade den Text gelesen, da könnte man jetzt ja sagen, der klingt ehrlich gesagt ein bisschen anders. <lacht> da steht doch, dass man eigentlich erst das Richtige machen muss, um Gottes Nähe zu spüren. Aber wir wissen das von einem Menschen. Wir wissen das von einem Menschen, der heißt Jesus. Jesus aus Nazareth. Und er hat uns diesen Charakter Gottes nochmal ganz neu gezeigt. In seinem Licht strahlen auch die Texte im Alten Testament nochmal ganz anders. Er hat gezeigt, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe gilt jedem Menschen. Diese Liebe ist es, die uns bis heute bewegt. Es ist die Liebe, die wir in unseren Traditionen, aber auch in den neuen Dingen, die wir machen als Gemeinde, suchen. Denn wenn ich dieser Liebe begegne, wenn ich sie mir auf einmal klar wird, dass sie da ist, dann startet für mich ein ganz neues Leben. Es ist sowas wie ein neues Sein. Ich merke dann, ich muss nicht immer was tun. Ich muss nicht Leistung erbringen, ich muss auch keine Tradition befolgen, sondern ich kann einfach sein weil Gott mich so liebt, wie ich bin. Und auf einmal muss ich mich gar nicht mehr verändern. Und weil ich mich gar nicht mehr verändern muss, weil es keinen Druck mehr gibt, wird mein Leben auf einmal transformiert. Und es kommt eine natürliche Veränderung. Das, davon sprechen wir dann, wenn, Gott, wenn wir sagen, Gott hat unser Leben verändert. Diese Veränderung, die geht man gerne mit. Und die passiert irgendwie. Mit Jesus zu sein, heißt auch, auf so einem Weg zu sein. Die ersten Christen hießen in der Bevölkerung Menschen des neuen Weges. Und bei Jesus war das so. Jesus war ja unterwegs damals in Judäa und so, da in Israel. Und äh, wenn du Jesus gesucht hast, dann hast du ihn eigentlich immer an, bei zwei Sachen gefunden oder auch nicht. Äh, das erste ist, entweder war er am Beten oder er war bei den Menschen. Wenn du Jesus gesucht hast, war er entweder am Beten oder bei den Menschen. Er hat gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und genau das hat er ganz praktisch gelebt. Und er möchte uns mitnehmen auf diesem Weg. Er möchte uns nicht in den Weg von ganz vielen festen Regeln und Riten mitnehmen, sondern auf diesen Weg ganz mit dem Herzen bei Gott zu sein und ganz mit dem Herzen bei Menschen zu sein. Nimm die Menschen, die du täglich siehst, neu wahr. Frage dich, wie kann ich sie ganz praktisch wertschätzen? Aber, und da nehme ich den Jesaja-Text jetzt nochmal sehr ernst, ähm, denke auch gesellschaftlich und global, das gehört auch zum Christsein dazu. Man kann natürlich nicht bei allen Menschen immer sein. Aber wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir gerade mit unserem Herzen hier in diesem Gottesdienst sind, auch wenn ihr vielleicht gerade zu Hause seid. Und genauso kann man mit seinem Herzen bei Menschen sein, denen es nicht so gut geht. Sei mit deinem Herz bei denen, die nicht genug zum Essen haben, die nicht genug zum Anziehen haben. Bei denen, die nicht frei sind, die in irgendwelchen Camps und Lagern festhängen und dann nicht weg dürfen. Sei bei denen, die für einen Hungerlohn arbeiten, damit andere günstig einkaufen können. Wenn unser Herz bei diesen Menschen ist, dann, dann wird sich auch bei uns etwas verändern. Da glaube ich dran. Und vielleicht hast du jetzt an dieser Stelle mit deinen Augen gerollt So nach dem Motto, oh, jetzt kommt schon wieder so eine gesellschaftlich-global-soziale Moralkeule. Wir sollen ja aufeinander achten und so weiter. Und ich finde es manchmal selber fast schon ein bisschen anstrengend, dass jetzt schon wieder so ein Text dran ist, in dem es darum geht, aber äh, und zwar, weil ich das selber auch total herausfordernd finde, weil es natürlich viele Fragen gibt, auf die ich selber auch keine Antwort habe ähm, und weil ich vor allem auch weiß, wie vorbildlich viele von euch in diesen Fragen schon leben. Aber gerade weil dieses Thema so herausfordernd ist, diese großen sozialen Fragen, dann dürfen wir das nicht zu Floskeln verkommen lassen. Die Sache ist an dieser Stelle wirklich glasklar. Gott hat zu diesen sozialen Themen eine klare Meinung. Und solange Menschen unter ungerechten Verhältnissen leiden müssen, für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, ist das vielleicht schwer zu verstehen. Aber solange müssen wir diese Texte lesen und solange müssen wir darüber sprechen, für uns, ich nehme mich da mal mit rein, so wir, die nicht in schwierigen Situationen sind, klingt das manchmal sehr nach Gesetz und sehr nach viel Aufforderung und Anspruch, aber für die Menschen, die betroffen sind, denen es nicht gut geht gerade, für die ist das das Evangelium. Und deswegen müssen wir das lesen und glauben. Ich weiß, wir leben gerade in einer schwierigen Zeit. In einer Zeit, wo man vielleicht eher sagen würde, ich habe gerade irgendwie selber genug um die Ohren. Ich kann mich jetzt auch nicht ständig noch irgendwie auf andere Leute konzentrieren. Dazu würde ich dir gerne noch sagen, dass dieser Text in eine ganz besondere Zeit reingeschrieben ist, dieser Bibeltext aus Jesaja. In dieser Zeit ging es dem Volk Israel sehr schlecht. Die meisten von euch haben vielleicht schon mal von diesem babylonischen Exil gehört. Also das war diese Geschichte, wo das ganze Volk Israel teilweise verschleppt wurde, zerschlagen wurde. Ähm, der Tempel wurde zerstört. Die ganze Identität dieses Landes, dieses Volkes, dieser Religion und allem wurde kaputt gemacht. Und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo sie zurückkommen durften in ihr Land und den Tempel wieder aufbauen durften und ihre Religion ausüben durften. Und genau da rein kommt dieser Text. Die Sache ist, natürlich war es trotzdem nicht gut da. Sie durften zurückkommen, aber das Land war kaputt. Den Menschen ging es sehr schlecht. Die waren in einer tiefen Krise. Natürlich war da nicht alles in Ordnung. Und wir sind ja auch in einer tiefen Krise. Wir leben auch gerade, die Corona-Krise ist hart. Für viele Menschen ist es eine sehr schlechte Zeit. Vielen Menschen geht es sehr schlecht. Und es gibt bei Krisen ein großes Problem. Denn in Krisen wird eine Sache immer sehr stark auf die Probe gestellt. Eine Sache kommt in der Krise besonders schwer nur durch. Und das ist die Nächstenliebe. Es ist super schwer, auf andere zu gucken, wenn man selber einfach viel um die Ohren hat oder viel, viel hat, wenn es einem selber schlecht geht. Wenn man selber wenig hat, ist es sehr schwer, etwas für andere abzugeben. Und wenn man ein Geschäft zu führen hat, dann ist es auch schwer, das nicht an seinen MitarbeiterInnen auszulassen oder ähm, gute Gehälter weiterzahlen zu können. Das ist einfach mega schwer. Und so war das natürlich auch damals. Das war nicht anders da. Wir kennen das eben, weil wir selber gerade in so einer Zeit stecken. Vielen geht es einfach schlecht. Und genau in so einer Situation... Sagt Gott jetzt nicht, okay, macht ein bisschen Pause, nehmt euch Zeit, entspannt euch ein bisschen. Sondern Gott sagt durch seinen Propheten, gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Krise ist es doch trotzdem wichtig, dran zu bleiben und richtig zu leben. Du musst nicht über deine Grenzen gehen, aber verliere nicht den Blick für andere Menschen. Bleib verbunden. Und du wirst merken, dann kommt auch deine eigene Situation in einen völlig neuen Zusammenhang. Und du merkst, man ist verbunden miteinander. Und es gibt irgendwie eine Linderung bzw. eine tiefe Ebene, die irgendwie gut tut, obwohl alles gerade nicht so toll ist. Okay, ich hoffe, ich konnte dich jetzt mit reinnehmen in so ein paar Gedanken zu diesem Text. Es war jetzt ein bisschen durcheinander vielleicht oder kompliziert. Wir haben angefangen mit dieser Religiosität und so Ritualen, die man nicht versteht. Und dann so einen Bogen geschlagen darüber, dass Gott bei den Menschen ist. In der Verbindung zueinander ist er zu finden und darin ist irgendwie das echte Leben. Darum geht es. Das ist auch ein Fasten, was Gott gefällt, dass es auf andere Menschen bezogen ist. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen mit reinnehmen in diesen Text, in diese Gedanken. Und ich wünsche mir eigentlich, dass eine Sache hängen bleibt. Nämlich, dass es in, dieser, in diesem Text um äh, darum geht, eine Intensität in deinem Glauben zu haben. Und dass es nicht darum geht, zu sagen, was ist gut und was ist schlecht, was darfst du machen und was nicht, sondern gerade daraus zu kommen und zu sagen, folge dem Leben, folge Gott zu seinen Menschen und du wirst das irgendwie finden. Ich würde euch jetzt gerne zum Abschluss herausfordern. Ich würde euch mal bitten, eine Sache, eine Sache an eurem Glauben euch zu überlegen, wo ihr euch wünscht, da möchte ich eigentlich wieder ein bisschen mehr Leben reinbekommen. Überlegt euch mal eine Sache in eurem Glauben, die du neu mit Leben füllen möchtest. Und wenn du diese Sache gefunden hast, dann überlege dir mal, überleg mal weiter, Gott ist bei den Menschen zu finden. Überleg dir mal zwei Menschen, die, ähm, die dir helfen können, diese Sache wieder neu mit Leben zu füllen. Das können Freunde sein, Familie sein, das können aber auch Fremde sein, Leute, die du vielleicht jeden Tag siehst, mit denen du aber nicht sprichst. Überleg dir mal zwei Leute, muss auch nicht so super durchgeplant sein, wo du sagen könntest, da wäre ein guter Ansatzpunkt, mal zu gucken. Und dann überleg dir mal ganz konkret, was willst du tun? Was willst du tun, um mit diesen Menschen so in Kontakt zu kommen, dass dieses Thema irgendwie weiterkommt, dass da wieder neues Leben reinkommt? Vielleicht kannst du mit dieser Anregung etwas anfangen, ich würde mich freuen. Schreibt gerne als Feedback in die Kommentare, wie das für euch war. Auch dieses kleine neue Format hier, an Predigt ohne Pult. Ähm, ansonsten lade ich euch ein, jetzt das nächste Lied mit uns mitzusingen. Ihr dürft ja zu Hause singen, wir hören hier zu.